0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Mariel Jaime, UX Strategist.
1: Yo soy creadora de experiencias a través de productos digitales. Me gusta muchísimo hacer street photo. Me encanta tocar el piano. Toco desde los 16 años, apenas aprendí a andar en bici y sobre todo disfruto de vivir en esta ciudad. Varios libros de Rosenfeld
0: hablan justo de eh, cómo podemos prepararnos como eh, UXers. Y uno de los más importantes para mí es el que escribió Leah Bulli. El que escribió via Louis se llama eh, UX Team of One y este es el tema de hoy. Para abrir la conversación voy a leer eh, el manifiesto de esta mujer quien decidió lanzar este libro para todos aquellos que en algún momento de nuestras vidas hacemos UX en solitario. Y eh, habla de que el equipo de UX, eh, tanto de uno como de varios, es una circunstancia profesional y una filosofía constructiva. Aquí están sus principios fundamentales. Número uno, UX es una fuerza para el bien. Número dos, el mundo necesita más de eso. Tres, tú puedes hacer que eso suceda. Sí, tú, equipo de uno. Cualquiera que sea el título de tu trabajo, cualquiera que sean tus aspiraciones profesionales, tienes el poder de generar más conciencia sobre la perspectiva del usuario para que el trabajo que realizas y las personas con las que trabajan entiendan lo que haces. Este libro puede ayudarte a difundir el crecimiento de un campo nuevo y emocionante a través de una persona, después un equipo y probablemente toda tu empresa. ¿Qué opinas de eso, Mariel? Cuéntame un poco sobre esta perspectiva del equipo de UX de UNO.
1: Pues en realidad creo que es una perspectiva muy importante, más en la etapa en la que estamos en México, que es una etapa de crecimiento en el UX, en donde se busca un empuje, se busca personas con el perfil, con la preparación. Sin embargo, como es una especialidad de alguna manera nueva en Latinoamérica, muy pocas empresas le dan el presupuesto adecuado. Y si de milagro invierten en un solo UX, que es la realidad que todos vivimos. La realidad de todo
0: UX que se le conoce también como el unicornio, ¿Sí? ¿no? El unicornio de la UX. Y es una de las cosas con las que me gustaría arrancar, Mariel, para empezar a desmitificar por qué necesitamos ser especialistas y sobre todo empezar... Y como hablábamos anteriormente, eh, no sé si cambiar la palabra evangelizar, pero sí al menos eh, considerar cuáles son eh, los requerimientos que las personas necesitan uno para especializarse. Pero antes de eso, eh, llevar a la práctica no solo a un área, sino también eh, con los equipos de trabajo con los que probablemente no, no, no tengan que ver con UX, pero que sí tienen un impacto. ¿no?
1: Fíjate que creo que es importante tener como un punto de partida de ser como un one team. Ajá. ¿Por qué? Porque si en algún momento te llegas a especializar, Ajá. tú tienes empatía hacia el trabajo de tu compañero. Por lo tanto, puedes optimizar tu trabajo. Uh -huh. Hacerlo más fácil hacia el otro. Algo que siempre he comentado de, bueno, ok, como UXers nos enfocamos en la experiencia del usuario, pero ¿qué tal en la experiencia de mi compañero? Uh -huh. Inclusive, el entender de bases de tecnología, de desarrollo de negocio, hace que el producto digital sea aún mejor. Entonces, creo que el hecho de ser generalista o unicornio o team web no debe ser motivo de vergüenza, porque es lo que te hace tener una mejor capacidad y crecimiento. Uh -huh.
0: y es que, Bueno, a, al menos lo veo de dos puntos, ¿no? Porque hay quien no tiene de otra y es como la cuestión que tienes que generar a partir de ocupar los recursos que tienes. Uh -huh. Y la segunda es cuando llegas a una startup, que es en la mayoría de los casos donde sucede esto, ¿no? que hay eh, una visión, hay una, como una cosmovisión de, de UX y de UI, primero como si fueran la misma cosa o si ah, fueran sí. el mismo ente. Segunda, eh, como alguien que solo se está fijando en, en la interfaz y probablemente en las requ los requerimientos de negocio y, por último, lo que sucede con el usuario. Entre estas dos perspectivas es en donde encontramos eh, la oportunidad de mejora, pero tú lo dijiste bien, ¿no? O sea, no, no, no es tanto un sentimiento, sino más bien es una oportunidad de ejecutar, ¿no? O sea, ejecutar tanto con los departamentos, el que se me viene a la mente muy rápido es marketing, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos con marketing digital es eh, que estamos hablando de segmentos, estamos hablando de opiniones, estamos hablando de nichos y todo tiene que ver en el cómo estamos eh, utilizando la información que genera ese departamento y que la tenemos todo el tiempo que estar... Así campechaneando entre lo que nosotros en experiencia de usuario estamos viendo. En tu caso, ¿cómo ha sido, por ejemplo, esa, esa perspectiva de trabajar de la mano de este tipo de áreas?
1: Pues ha sido buena, de hecho bastante enriquecedora, precisamente porque hay como que la comunicación, la confianza de decir las cosas y que hasta cierto punto son áreas afines o que, con las que convivimos como que muy de la mano. Eh, algo que me ha gustado de tener la oportunidad de en el proyecto actual en el que estoy de partir en como yo ex uh -huh. es que pones tú los pilares ok uh -huh. y el poner los pilares hace que tengas algo estable algo bien hecho porque me ha llegado a pasar que he estado en proyectos más grandes pero a pesar de eso son como esos gigantes pesados que no pueden caminar un paso a la vez uh -huh. no tienen control de la situación por la inmensidad que son uh -huh. ellos ajá uh -huh. En cambio, algo así de pequeño te hace ser ágil y tener un control real de la situación. Uh -huh. Y en realidad, sí, o sea, tú pones las reglas, pero unas reglas enfocadas al servir al usuario, al generar experiencias reales.
0: Ok. Me ha pasado con, con, con dos puntos, digo, además de, de, de Mariel, eh, que justo ahora está como, como UX eh, Team of One. Eh, me ha tocado ser también investigadora de usuarios en, en, en distintos eh, proyectos y yo no estoy de acuerdo. Yo ¿Sí? la verdad es que sí recomiendo que cuando hagan investigación tengan al menos una dupla. Eh, hacer investigación en solo es eh, ah, bastante sí. abrumador y muchas veces no tienes eh, justo lo que María le está diciendo, el control. Eh, ya que en, en el caso justo de los investigadores, tener tanta información y tener objetivos tan específicos, a veces no, no te deja ver todo el panorama o no te deja ver cómo... Justo
1: tengo un buen ejemplo respecto a eso. Recién tuve que este, hacer como algo de guerrilla testing y ya de plano me tuve que acercar con negocio y le dije, ¿sabes qué? Esto ya está totalmente fuera de mi capacidad. Y necesitamos a gente capacitada y con las herramientas. Y fue que empujé el hecho de que ya estuviéramos trabajando con, pues ahora sí que con una compañía de, que se encarga de la parte de research de una manera más profesional. Uh -huh. Ahí también es levantar la mano y decirle a las personas, ahora sí que es bajo tu responsabilidad el que necesitamos gente más preparada. Uh -huh. A veces pasa que no la pueden contratar como de manera inmediata o dentro de la empresa pero sí puede haber como esa parte de, de hacer como esa continuación de lo que se inició. Estando conscientes precisamente del limitado uso de herramientas y de presupuesto que hay, uh -huh. y si pasa la batuta y decir, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien más.
0: Uh -huh. Totalmente. Y, sí, y creo que no pasa nada más en investigación, ¿no? O pasa, por ejemplo, eh, cuando ya tenemos especialistas en interacción, en interfaz, por ejemplo, entre iOS y Android, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando estás construyendo una aplicación que muchas veces tiene que ser híbrida y ahí tienes eh, dos... In, dos eh, Diseñadores completamente eh, confrontados en cuanto a un, al modelo mental del usuario, en cuanto a cómo está percibiendo la navegación, la interacción, uh -huh. usabilidad, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, por ejemplo, eh, nos permite justo la especialización entender en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Si bien el tema de hoy que es eh, no tengo recursos, no tengo compañeros, solo soy yo y eh, sé que es el caso de muchos de los que nos escuchan actualmente, que de hecho uno de este tema fue uno de los que pidieron en la encuesta, mm. eh, ¿qué pasa cuando solo soy yo y necesito aprender? Al menos yo considero eh, uh -huh. tres puntos importantes. Saber de interfaz, saber de eh, usuario, en el caso de la investigación y la validación, uh -huh. y también entender eh, de desarrollo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué, qué ha sido para, ¿Cómo ha sido para ti esa parte de, de interactuar en, en estos tres puntos cuando eres un UX Team of One?
1: Bueno... Eh... Por ejemplo, cuando estás con más diseñadores hay como ese crecimiento de que estás hablando con alguien, se podría decir, de tu especie. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando estás en una isla desierta? Que solamente eres tú hablándole al mar. No sé. Es difícil porque no hay nadie más. Hay como que los medios que he encontrado para que de alguna manera estar como que mejorando mi trabajo y seguir teniendo un crecimiento... Es la parte de preguntar con amigos, que sean UXers, aunque estén en otras empresas. Siempre, este, como que respetando las cuestiones de privacidad de cada proyecto. Eso me ha ayudado. Oye, pues mira, nosotros hemos hecho algo así para esto, esto, intenta con esto. Uh -huh. O ya busco retro de más amigos míos y a partir de eso implemento y veo si funciona. Me pongo a leer, eh, me pongo a este, ver blogs, Medium, es buenísimo. Este, editoriales que me han gustado muchísimo. O sea, inclusive el hecho de, el hecho de estar solo hace que te exijas más, uh -huh. porque hace de que... Es, es, a veces el estar con gente te hace quedar como en ese punto de comodidad. de o sea, al fin que estoy como en un lugar que tiene renombre, que tenemos todos los recursos, pero cuando estás ahora sí que en el otro lado, sientes hasta más responsabilidad porque te van a exigir el mismo nivel de calidad ante el producto digital. Uh -huh. Entonces es más tu, tu hambre de conocimiento, sobre todo esa cuestión y sentido de ética, de responsabilidad, de hacer bien las cosas.
0: Uh -huh. Creo que una de las cosas que puede ser fundamental para que esta persona... Eh solitaria, ¿no? en el mundo de UX, uh -huh. pueda encontrar o tener esta retroalimentación. Porque lo cierto es que hay mucha gente que inclusive trabaja y no conoce a mucha gente o está empezando, etcétera. Eh, asistir a Meetups. Asistir Un a Meetups, útil. comunidades, eventos, estar activo en, en los canales que genera toda esta comunidad te permite eh, intercambiar y sobre todo ampliar tu perspectiva. Creo que nos hemos tapado ya al menos en tres eventos es en correcto las cuales eh, siempre aplica como el ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bla, bla, bla. Pero sobre todo, la, la sinergia que implica el estar aprendiendo lo que estás escuchando y aplicarlo es algo que no sucede desde la noche a la mañana y que también es una de las quejas que constantemente tienen las comunidades. Como bueno, voy, escucho al experto, pero en realidad lo que yo estoy viendo o es imposible de escalar porque no tengo los recursos o porque no tengo el equipo o porque no tengo la, la disciplina, ¿no? Que a lo mejor esa persona que está parada ahí enfrente está generando. ¿Qué tendríamos que aprender
1: justo de estos encuentros, Mariel, para ayudarnos? Aprendes mucho escuchando a la persona, uh -huh. totalmente. Uh -huh. La escucha activa es la clave. El, también... Aprender a escuchar que te den retro. Eso uh -huh. es súper importante. A veces es muy difícil para uno como diseñador. Y más en el círculo en el que estamos. Sí. Entender que siempre estás aprendiendo. Y que no lo sabes todo. Uh -huh. Y sobre todo estar como en esa eterna búsqueda de hacer algo que realmente se utilice. Uh -huh. Que el usuario haga... La tarea que justo necesita hacer. Uh -huh.
0: Hablabas de la parte de, de formar los pilares de tus propios proyectos cuando tienes la oportunidad de ser UX Team of One?
1: No, es desde un aspecto egoísta. No, 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 al Totalmente. contrario. Totalmente. Eh, creo que te permite mayor control de la situación. Eh, a veces siento que cuando son proyectos más grandes, como saben que tienen muchas municiones, disparan así. Inclusive, viéndolo desde presupuesto o recursos o tecnología, pues están así, tal, al fin que tenemos más. Y cuando tú estás ahora sí que con recursos limitados, viendo cómo, de qué manera hacerlo, realmente lo piensas. Piensas cada cosa de lo que vas a hacer. De hecho, me recordó un libro que leí, que te recomiendo, que se llama Inteligencia Intuitiva. Ahí hay un caso en el que hablan de que pusieron a unos veteranos de Vietnam... Uh, bueno, era como un torno de estrategia que estaban haciendo la milicia en Estados Unidos contra las personas de servicio de inteligencia. Eran personas más jóvenes, con mayor parte de tecnología, que digamos que podrían este, sacar más adelante algún tipo de cruzada o, o estrategia para ganarle a los de Vietnam. Los de Vietnam eran más viejos, eran más grandes, tenían más recursos. Bueno, pero enfocándonos desde la parte de recursos, pensaron también sus jugadas, su estrategia, que le ganaron a ellos. O sea, ¿cómo te explicas que alguien que tenía más recursos terminó siendo vencido por alguien que tenía menos cosas? Y justo eso me puso a pensar en que no tiene por qué ser algo desfavorable. Uh -huh. Siempre empujando a que cada vez se busque esa especialización y ese crecimiento del área. Uh -huh. Pensando en que solo es una etapa para poco a poco, pues ahora sí que esto vaya creciendo de una manera saludable.
0: Hijo... Qué difícil, ¿no? Porque la idea es que uno tiene como esa oportunidad de crecimiento, pero la realidad es que no es un solo proyecto o no es eh, una sola prioridad, ¿no? Siempre. Y, o sea, que, a lo que voy con el tratar de refutar un poco esta conversación y, y, y ya sabes, si yo te dijera todo que sí, pues sería como un podcast muy aburrido. No,
1: está, está muy bien, está muy bien. Pero,
0: pero creo que sí hay como puntos... Eh, que pueden ser, digamos, un poco más flexibles, vistos desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Porque probablemente para el diseñador que está buscando crear una interfaz o un producto o un servicio digital, en el cual tú ya tienes ciertos parámetros, sobre todo cuando eres un UX One, eh, ya te, ya tienes tiempo, ya tienes presupuesto y ya tienes eh, un resultado, eh, ¿A qué me refiero con que ya tienes un resultado? Que te están pidiendo que armes una aplicación para resolver un problema, ¿no? Ese es, esa es la meta. Pero probablemente eh, cuando un investigador tiene la misma premisa o tiene la misma uh -huh. tarea, no lo está pensando en cómo va a generar esas pantallas o cómo va a entregar ese resultado justo a nivel interfaz o, uh -huh. o interacción tiene que hacerlo si es uno senior y tiene que hacerlo si es alguien que trabaja de manera paralela. Pero si es alguien, como en la realidad actual, que uh -huh. está apenas aprendiendo, o se está especializando uh -huh. y tiene que entregar estos resultados, eh, probablemente en la, en la investigación te diga, ¿sabes qué? El usuario dijo que no lo necesita y que el, el, el objetivo que tú tienes no es alcanzable sí. y no es realizable.
1: Justo eso me pasó apenas... En unas entrevistas uno a uno que tuve que hacer para validar unas hipótesis de negocio. mucho de la investigación que a veces hago obviamente es de una manera muy... este Así que por buena iniciativa, por así decirlo. Porque a veces es mejor un poco de data que nada de data. Estar a ciegas tampoco es agradable. Uh -huh. Y justo eso fue lo, en lo que concluimos. Fue luego este, una entrevista uno a uno y los resultados fueron enfocados de la parte de perceptual de la mayoría de las personas. Tal. Uh -huh. Y justo teníamos como esa, ese dilema de cómo le decimos a negocio que su estrategia principal no va a funcionar de la manera que ellos quieren. Uh -huh. Pero lo que sí pudimos encontrar fueron como personas que podrían permear ese comportamiento hacia el usuario final. Uh -huh. Hicimos la presentación, comentamos todo lo que sacamos de data, e información y demás, y pues ahora sí que amablemente les dices, miren, estos son los resultados, sí se puede lograr, sí se toman estas medidas. Uh -huh. Y bueno, también dejar en claro que pues también este, para seguir continuando con la validación de estas hipótesis, pues sí ya vamos a necesitar de alguien más especializado. Uh -huh. Siempre también esa humildad de decir, pues a final de cuentas... Eh Siempre un UX One Team tiene más peso hacia una especialidad. Por ejemplo, yo uh -huh. visual Design, designer es como lo mío totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Pero al final de cuentas, cuando eres un UX One Team, pues tienes que pasarte de la investigación al prototipado, a checar cosas inclusive con negocios, saltas a un buen de cosas que ni siquiera te imaginabas que podías hacer. Uh -huh. Inclusive esto es un, era un reto y como precisamente son áreas que hasta cierto punto tú no dominabas y que ahora lo tienes que hacer, es como que implica más responsabilidad, porque sabes que si te equivocas, la parte de la estrategia también puede, pues se puede como desvirtuar hasta cierto punto. Entonces ahí también es esa humildad de decir, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos con las capacidades que tenemos, uh -huh. ahora los invito a tomar estas medidas y que podamos hacer este estudio ya con mayores herramientas y con personas que realmente se dediquen al 100% a esto. Uh -huh. Eso sí fue como que algo que dije y que empujé y que afortunadamente me escucharon y sí. lo hicieron. Sí. Y también me dio un poquito como de, de que cosas que sí pude visualizar, ellos retomaron y dijeron, no, sí, fue por esto, tal, tal, tal. Y también así como que te retas día a día y, y sabes que hay cosas que en tu vida imaginaste... Poder dominar o hacer, inclusive investigar. Uh -huh. Y esa parte jamás la... Me imaginé que tenía la capacidad de hacerlo. Uh -huh. Pero todos en algún punto somos científicos. Uh -huh. Uh -huh. Todos tenemos esa vena de uh -huh. descubrir, de encontrar, de innovar. Uh
0: -huh. Sí, lo, lo decía justo eh, Mauricio, ¿no? Que vino al podcast hace unos, unos ayeres. Que la... La cosquilla de la curiosidad pues es lo que mueve a todo diseñador, ¿no? Y, y por eso es como esa eh, chispa que genera como entrar a esta disciplina en donde justo la, la, la diferencia, ¿no? O la posibilidad de establecer esos caminos entre ser un diseñador visual a ser un diseñador de experiencia de Totalmente. usuario. Totalmente. Ya, ya genera otros caminos, Justo
1: ¿no? en este proyecto fue cuando ya sentí como ese cambio de, de ya no ser ese diseñador visual. Ya realmente ser un diseñador de experiencia porque tenía mayor empatía y podía tener mayor perspectiva de todo, uh -huh. de las entrañas del negocio, de las entrañas de tecnología, de la parte del usuario y ver la manera de optimizar con lo poco que teníamos y poder hacer un trabajo de excelencia hasta los límites posibles, claro. Eso es como que algo que siempre debes de tener este, conciencia como yo ex-team uh -huh. de que al final de cuentas es algo finito ilimitado y que ahí es cuando pasas batuta a negocio y decirles pues yo ya hice esta parte lo mejor que se pudo con la mejor calidad posible pero ahora necesito de su apoyo para que se continúe haciendo de la mejor manera claro. y ya no está en mis manos claro. necesitamos ahora un especialista ¡Qué fuerte es súper fuerte pero es la realidad de muchas personas uh -huh.
0: Y es fácil, no es fácil llegar con tus stakeholders y decirles hasta aquí llegué, ¿no? Sobre todo porque tenemos esta cultura de que el, el, pues el cliente pagó por esto y hay que entregárselo, ¿no? Y mm -hmm. la otra que también es una realidad es eh, que muchas veces estamos más dispuestos a entregar lo que sea necesario para continuar a justo dar un paso atrás y decir mm -mm, no lo puedo hacer. Porque justo al decir no lo puedo hacer y alzar la mano, eh, viene mucho de la cultura de, de, del error y de no saber reconocer justo cuando necesitamos otra mano. ¿no? Eh, al inicio justo hablaba de, de este libro maravilloso de Rosenfeld, que si tienen la oportunidad de, de encontrarlo en redes, igual si me quieren escribir por LinkedIn y ahí compartirles un par de Tips, guiño, guiño. Eh, la idea es que puedan revisar este, este gran libro en donde justo esas tres premisas que hablaba, ¿no? Sobre que el UX es la fuerza del bien. Y esta, esta, esta morra que escribió el libro es muy fan de Star Wars. Y de hecho utiliza muchísimos ejemplos que... A mí como que me abrieron un poco la perspectiva y decir, claro, ¿por qué no ocupar un poco de, de la cultura pop para hablar de las cosas que son eh, importantes en esta industria? ¿no? Entonces, hablaba de, de la facilidad que tiene la investigación, tanto para hacer el bien, no la, la fuerza, pero también para irse al lado oscuro. no Es correcto.
1: A mí las primeras veces que empecé a hacer investigación, sabéis qué me ha dado miedo? de que mis conclusiones fueran erróneas. Uh -huh. Uh -huh. Precisamente porque no soy un especialista de research, pero de alguna manera se necesitaba esa información. Me tenías tronándome los dedos. Pero también te exige más, uh -huh. porque sabes que tienes que sacar algo bueno. Sí. Pero gracias a eso ha permitido crecer el área. Uh -huh. Y los stakeholders se han dado cuenta de que sí vale la pena invertir por UX. Es la, esa es la primera vez que en verdad he encontrado cuenta de negocio que dice... Mariel, ¿te queremos escuchar? Muy bien. Por favor. Y bueno, creo que también tiene que ver que son personas menores de 40 años, uh -huh. son techies, este, muchos vienen de startups, entonces como que traen un chip muy de, por favor, te queremos escuchar, uh -huh. y eso me encanta, uh -huh. porque también me motiva a seguir aprendiendo, y pero también empujar el crecimiento del área. Uh -huh. Totalmente. Y no, no
0: digo, creo que en el mundo de los, de los líderes de negocio, los stakeholders hay hay de todo, ¿no? En, en tu caso creo que es una, es una excepción, porque lo cierto es que la mayoría pues ya te tienen como otra perspectiva y otra idea sobre esto y y, e inclusive que te pongan atención ¿no? en, en, sí, en la es, sala.
1: es la primera <risa> vez que me pasa. Hasta sí. yo estoy así de, ¿es en serio? ¿Qué está pasando? ¿Quieres escucharme? Sí. Ya uno como yo está tan acostumbrado a que negocio, te ignora. Ellos solamente quieren ver números sí. y se acabó. Sí. Pero esta es la primera vez que veo que también quieren saber las reacciones del usuario y es como de, ¿en serio? ¿Qué otras técnicas de investigación en este caso, además de
0: la guerrilla, ¿no? De la que hablabas, de las entrevistas uno a uno. ¿Qué, qué herramientas o qué técnicas tendría que saber este UX? Pues One? mira,
1: a mí me gustaría como platicarte, eh, pues ahora sí que lo que tienes que saber cuando Ajá. inicias en un proyecto Ajá. como UX Quantum, okay. Primero, tienes que saber en qué nivel estás. Porque Ajá. una cosa es que solo seas el único UX, pero... ¿Cuál es tu nivel? Uh -huh. Pues porque puede ser que sea tu primer trabajo, que estás adquiriendo experiencia, que también pues puede ser que ya seas un contribuidor sólido, aunque todavía no tengas como que ciertos afanes de liderazgo. Eh, debes entender tus capacidades o habilidades técnicas en software, en, inclusive en desarrollo. Obviamente necesitas tenerlas para poder entender. Ahora sí que todo. Eh, pues... Sería importante entender todo eso. Tener como esa honestidad de, ok, sí soy el único UX, uh -huh. pero ¿qué nivel tengo? Uh -huh. Y a partir de eso el seguir aprendiendo. Uh -huh. ¿Y cómo? Como... ¿Qué, ¿Qué técnicas elijo? Uh -huh. Pues primero tengo que saber como la parte del proceso de diseño. Y bueno, aquí hay algo que sí debo de entender del proyecto en el que estoy, que son diferentes variables. Uh -huh. No es que saque de la caja de sorpresas qué técnica voy a utilizar. Uh -huh. Primero, deben de entender el contexto del proyecto en el que están. Porque puede ser que estén en una empresa muy grande, pero el proyecto sea muy joven. Uh -huh. Deben de entender el nivel de... Ustedes como exers, que ya lo había mencionado, el tamaño de la empresa también influye, porque obviamente va a ser en relación al presupuesto que va a tener o demás situaciones. A partir de eso yo veo en qué etapa también está el producto digital. Porque también varias de las técnicas este, se tienen que hacer en relación a qué etapa de vida está el producto o el proyecto. Así es como tú puedes definir o decidir cuál te funciona en ese momento. Eh, de ahí, pues, deben de tener en cuenta su proceso de diseño. Porque, pues, a final de cuentas, ustedes son los que realizan todo, desde el inicio hasta el fin, hasta cierto punto. Y, bueno... Si me das la oportunidad, me gustaría como compartir esta parte. que, uh -huh. Pues al final de cuentas, todo diseñador pues tiene como esa parte de, de descubrir, de entender, de indagar. Uh -huh. Porque a veces solamente, precisamente hasta un error en el que cae uno como diseñador es el hecho de que piensas todo en pantallas. Uh -huh. Cuando en realidad te tendrías que trasladar desde el comportamiento del usuario. Eh, me ha pasado de que muchos diseñadores se abocan tanto a las pantallas que realmente no se ponen a pensar en el usuario probando esa pantalla. Uh
0: -huh.
1: eh, pues mira, ¿de qué manera decido yo este, qué, qué herramienta de investigación puedo utilizar? Uh -huh. Es teniendo ya claro mi proceso de diseño, teniendo ya claro eh, el proyecto en el que el trabajo, el, el producto digital al que estoy abocada, a la tecnología que está utilizando este, pues debo de también entender, primero, qué alcances y qué objetivos este busca tener. Uh -huh. A partir de ahí tengo que analizar el requerimiento y las, ahora sí que el esfuerzo que yo tengo que hacer. Porque si bien recuerdas, a final de cuentas es un esfuerzo limitado, precisamente porque no soy el especialista, pero sin embargo soy la persona que está a cargo en ese momento. Eh, de ahí, pues, debo de entenderlo, totalmente asimilarlo. De ahí, pues, ya tengo que ver como la documentación requerida por parte de negocio. Porque, bueno, eh, al menos en el aspecto bancario, uh -huh. sí necesitas tener mucha la parte de normatividad. Uh -huh. eh, de ahí, ya empezamos a ver más cosas desde el enfoque de investigación. Tengo que definir la parte de flujos, de journeys y demás, y lo tengo que ver mucho de la mano con negocio. Siempre eh, este, busquen de realmente trabajar de manera ágil. Eh, sí, no, no, no es solamente poner post-its y que se vea lindo el tablero de Kanban. Es realmente ser proactivo uh -huh. y buscar soluciones rápidas, adaptables, inmediatamente tener como una respuesta rápida. A partir de ahí, yo me voy como a la parte de, este, la parte de ideación, de bocetar, de decidir. Busco colaboración, co-creación co y demás. Eh, pues realmente en los puntos en donde yo estoy utilizando como técnicas de investigación es en la parte de entendimiento para validar lo que he comentado de hipótesis de negocio y en la parte del prototipo para validar si realmente por medio de pruebas de usabilidad o de Dear quick test uh -huh. este sí que realmente estén utilizando la interfaz como yo la imaginé, como la planteó un negocio, como realmente se busca utilizar al, al usuario. Y bueno ya te voy a decir en relación a qué fase del proceso de diseño utilizo estas herramientas y cuáles son mis favoritas, y sobre todo cuáles les recomendaría. Cuando tú estás en la parte de que estás entendiendo la definición de negocio, pues hay muchos métodos de descubrimiento o planeación que yo les podría recomendar. Por ejemplo, el cuestionario UX es bueno porque te permite saber más sobre el producto y la necesidad que piensas solucionar. Ahí, pues, prácticamente es como detectar cosas que no había visualizado un negocio que se podrían estar mejorando. Uh -huh. De ahí, pues, también está la parte de qué prácticas podrías emplear para diseñar la experiencia, pensando que los recursos son pocos. ¿Qué áreas del producto realmente se necesitan mejorar? Y, bueno, también sirves de tener muy claro qué áreas son los resultados esperados para el proyecto. Porque, pues, ahora sí que siempre pasa la expectativa realidad como en el meme y al momento de la demo es como de... En realidad esto era lo que buscábamos. Uh -huh. En algún punto de todo esto que nos comentas, ¿hay algún PM o Scrum Master o alguien que te ayuda a definir todo esto? Sí, sí hay un Product Owner, sí tenemos un Scrum Master. Eh, a veces precisamente por el tema de que somos pocos y prácticamente tenemos que andar varias cosas, ha habido veces que literal nos ayudamos entre todos. Y okay. precisa, bueno, estamos trabajando bajo este Agile, pero también este, este, hay una parte de paid Programming que nos permite como entender lo que hace el otro. Uh -huh. Y eso hace que inclusive tú tengas la responsabilidad de entender qué es lo que está haciendo el Product Owner. Si en, el, en algún momento no puede ir a la junta porque tiene que atender una junta de mayor prioridad, tú vas. Okay. Um, Sí, obviamente ellos son los que toman la decisión sobre el producto, uh -huh. pero algo que se nos ha implementado es que, a final de cuentas, el equipo es el que toma decisión. Muy bien. Al 100. Sí. Colaborativo. Es totalmente colaborativo. Algo que no se quiere impulsar es que el producto Owner sea como el dueño y señor del producto.
0: Sí, que es una de las cosas que pasa muy
1: seguido. Porque ¿no? precisamente a veces llegan a prometer o comprometer fechas porque no entiende las limitaciones tecnológicas o de experiencia de usuario, o que para poder hacer eso primero tengo que validar y, y salir a hacer guerrilla testing, que eso va a invertir tiempo, personas, entrevistas, vaciar datos, que en la parte de tecnología puede que eso todavía no sea viable. Uh -huh. Entonces, por eso es que luchamos que sea algo colaborativo. Muy bien. Eh, bueno, ahora sí te voy a decir por fases. Ajá. Uh -huh. Eh, la parte de guerrilla me encanta eh, cada vez me hago más diestra en esto al principio era muy tímida pero conforme lo he estado este, practicando en este tiempo pues la verdad es hasta muy genial aunque es, recién me pasó algo que no sé si sea normal hice, por primera vez hice entrevistas uno a uno y me tocaron entrevistas muy tristes personas que de verdad tenían como que problemas desde un aspecto financiero y sí terminé como apachurrada. No sé si a ti te pasé eso.
0: Sí, sí. Eso en la psicología se llama transferencia y en experiencia de usuario también se llama rapport. Eh, justo cuando estamos trabajando con financiera o con sector salud, es muy importante estar preparados para, uno, eh, generar las preguntas correctas sin generar incomodidad o desacuerdos. Eh, dos, no ser intrusivo. Y tres, sobre todo, manejar la información que estás adquiriendo para que el usuario no note que lo que estaba sucediendo pues, te está afectando de alguna forma. ¿no? Eh, para quien no sabe muy bien qué es guerrilla, guerrilla es una técnica de investigación que hace la mayoría de los diseñadores de experiencia de usuario, que es ir al lugar in situ y generar, ya sea a través de una entrevista uno a uno o, o pruebas de usabilidad rapidísimas, en las cuales se genera una tarea dos, un escenario dos, no más. Y a cambio de eso, pues obtenemos justo resultados fáciles, ¿no? De, de, de adquirir para poder ir iterando. ¿Qué otras cosas además de la, de la guerrilla haces, Mariel?
1: Bueno, también este planteamos protopersonas. Este, esto nos permite generar empatía con el usuario. Acaba de entender que estamos todavía en la fase de entendimiento, de definición del problema, ya pensando que un product owner o alguien más ya nos dio una definición de negocio para saldar, ¿vale? También está la parte de los análisis heurísticos, sí los he llegado a hacer, son muy, muy buenos, porque nos permite entender como desde principio al final, desde un enfoque de accesibilidad y usabilidad del producto, es de no carga tiempo, uh -huh. hace mucho loading, uh -huh. eh, ese tipo de cosas. Y también los assessment comparativos. Luego, me, recién me está tocando hacer este un flujo, uh -huh. que es muy importante para el sector normativo, es una nueva forma de pago, uh -huh. y sí tuve que hacer un assessment comparativo de cómo actualmente se está manejando en otras aplicaciones, entonces ahí yo tenía que ver estándares, mejores prácticas o cosas que quería poner, por ejemplo negocio, de oye, es que queremos ponerlo de esta manera y ahí es cuando digo, no ¿por qué? porque se, el deber ser es hacer esto uh -huh. y ahí es cuando tú también tienes herramientas a través de la investigación para defender tu trabajo, uh -huh. O sea, que no debe ser una limitante que solo seas una persona.
0: Uh -huh.
1: Ahora sí que ahí tienes evidencia que puede hacer que todavía sea un punto de mejora. También, pues, este, entender la parte de patrones, de cómo está estructurada tu interfaz, ese tipo de situaciones, viéndolo desde la parte de entender y definición. Ahora, cuando yo me voy a la parte de bocetar y decidir, de que ya planteamos la idea, tenemos como que hasta cierto punto la definición de negocio, del usuario... Este, tecnología, porque a mí sí me gusta saber qué cosas puede hacer tecnología desde un principio para que no haya como ese rebote. Pues es que no lo sabíamos hacer, no, aún no lo podemos hacer. Pero también sí procuro leer como documentación del de, de tipo de tecnología que utilizan para realmente saber si me están hablando con veracidad. Uh -huh. Porque también llega a suceder que a veces por pereza o porque no quieren como tener un nuevo reto o por comodidad ya no quieren pasar como realmente a generar una experiencia real. Y bueno, en esta parte eh, algo que yo les recomiendo y bueno ya va más enfocado a la parte de visual design, este, en la parte de sketching pues a mí me gusta mucho seguir bocetando, yo sí soy de utilizar la libreta, no irme directamente al sketch. Trabajen diagramas de flujo, aprendan a hacerlos, vale la pena eh, de ahí pueden pasarse a unos micro wireframes, que es súper útil. Inclusive, antes de ponerme yo a hacer pantallas, con esto yo ya puedo ir con negocio, con tecnología, para validar si cierta modal o cierta pantalla realmente puede ser viable, precisamente por la arquitectura que actualmente esté en la aplicación, por así decirlo. De ahí ya me paso a la parte de los wireframes y, y de los mockups. Pero yo les recomiendo que una buena estrategia para que no retrabajen es precisamente ir puliendo desde la parte de diagramas de flujo y micro wireframes para que ya en la parte de los wireframes tú ya tengas la validación de negocio y de tecnología de que es viable para que ya nada más prácticamente pongas color. En la parte de prototipo y validar, ¿qué cosas utilizo? Llega a utilizar prototipos en papel. Sí, son súper útiles. De hecho, cuando, si llegan a bocetar, boceten el tamaño real de la pantalla. Es súper útil Tengan en cuenta si va a ser iOS, si va a ser Android. Eh, también las este, técnicas de usabilidad son súper buenas. Las Quick and Dirty este, pruebas de usabilidad son muy maravillosas, reveladoras. Inclusive cosas que tú puedes llegar a obviar de, ah, no lo va a necesitar el usuario. Los ves y dices, uh -huh. te puedes llegar a avergonzar. Eh, algo que también me ha servido mucho desde la parte de Visual Design es la prueba de los cinco segundos cuando tengo que deci decidir uh -huh. entre una pantalla y otra. Y bueno, también está la parte de UX Health, que es como para saber y detectar la prueba de tiempo de los componentes de la interfaz. Y bueno, esas es son como las cosas que yo utilizaría. Muy bien. Son ¿Sí? muy pocas, pero son básicos necesarios. Sí, muy completos para este episodio, sin duda.
0: Eh, muchas de las cosas que probablemente estamos escuchando, ustedes ya las conocen, pero eh, también es importante escucharlas de la voz de alguien que lo lleva en el día a día y eh, que son esenciales al menos para alguien que tiene eh, el compromiso y la necesidad de generar UX mediante un, un solo miembro. no Otra de las cosas ya para ir cerrando la conversación, Mariel, es eh, si tuvieras que decirle algo a alguien que está empezando este salto hacia la experiencia de usuario y que probablemente tenga que hacer su trabajo en solo. ¿Qué, qué consejo, así, a manera de estación entre estación, le darías para que pudiera llevar en, 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 en su práctica?
1: Número uno, no te sientas intimidado a un nuevo reto. Eh, el, siempre mantén el hambre de conocimiento y también... este mantente humilde ante la retroalimentación, aprende a trabajar en equipo y sobre todo aprende a escuchar y observar. Esa es la clave. Lo dijo
0: muy bien al inicio, escucha activa. La escucha activa no es solo agarrar lo que me conviene o lo que podría acomodar mejor, es también la perspectiva del otro y sobre todo entendiendo que en la experiencia de usuario de uno eh, te vas a encontrar con muchos retos, te vas a encontrar con muchas frustraciones y probablemente más de una vez quieras tirar la toalla. Pero va a llegar el día en el que o tengas un compañero que vaya contigo de la mano y te eche la mano, o eh, también empieces a hacer justo esta palabra que a veces causa un poco de ruido, pero eh, vaya que es efectiva, ¿no? Evangelizar. Eh, convencer, eh, poder eh, de alguna u otra forma seducir a esas personas que están ahí tomando la decisión de invertir en ese equipo de UX, que la idea es que podamos entender hacia dónde estamos creciendo y, y que tenemos la capacidad de hacer cosas increíbles, inclusive desde un, un, un solo equipo.
1: Y creo que lo más importante, generar credibilidad. Al generar credibilidad ante el skate stakeholder, Tú vas a generar como esa semillita para que esto siga creciendo. Voy de acuerdo. Muchas gracias por venir, Mariel. Al contrario, gracias.
0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Mariel
1: Jaime, UX Strategist.